0: Olo News,
1: o seu podcast de notícias do Estaloz. Fala galera, mais um Olo News começando. Aqui é o Daniel, não é o Domingos, que está participando hoje. Eu estou aqui com a minha amiga Kátia.
0: Oi pessoal, vamos às notícias de julho.
1: Então vamos para as notícias de julho, tem bastante notícia esse mês, começando pela primeira notícia de games. Star Wars The Old Republic comemora 10 anos com a nova expansão. Chegou a jogar, Katia?
0: Ah, eu não, eu, eu sou a total noob de game. <risos> Os últimos jogos que eu joguei devem ter, sei lá, mais de 20 anos, então eu tô por fora total.
1: Ah, eu não, eu gosto, jogo, gosto de jogar bastante videogame e tudo, mas... MMORPG não é muito minha praia não gosto muito de jogar online mas o World Republic eu cheguei abri uma conta do jogo, cheguei a jogar algumas missões no começo, mas foi bem no comecinho, lá em vai, 2013, 14 e o jogo já tem 10 anos de lançado e para comemorar foi lançado uma nova expansão do jogo não tem interesse, o jogo tem, um, tem um, bastante gente ainda online mesmo depois de 10 anos
0: ah, pessoal que gosta da fase da velha república curte muito esses jogos, geralmente, né? Eu gosto de dar uma espiadinha, às vezes, em algum gameplay quando tem alguma coisa que acrescenta na história, assim, né? Mas jogar mesmo. Não. Eu não sei se esse, esse aqui será que é daqueles jogos que tem modo história e que acrescenta alguma coisa.
1: Então, quando eu joguei, eu, pouco que eu me lembro, já faz muito tempo, eu já tô velho, ficando, perdendo a memória um pouquinho, esquecendo das coisas. <risos> é, era um típico MMORPG ambientado no, no, no Star Wars. Você poderia montar o seu personagem, um, hum. um soldado do imp, é, no Império, ou de República, não tinha Império. Mas uhum. tinha as várias classes, ele se ambientava num, no período da Velha República... Uma, um, as pessoas podem não jogar mas eu acho que a grande maioria dos fãs de Star Wars chegaram a ver o, os vídeos em CGI do uhum. jogo do jogo que eram muito bem animados
0: muito bonitos né eu, eu lembro de ter visto esse daqui fala que ele tem uma a missão dele é num planeta é uma missão militar num planeta para desvendar o plano final do Darth Malgos renegado Sith. Nem conhece esse Darth Maulgos, pra mim é novidade.
1: É, só lembrando que o jogo de Old Republic se passa é, Legends. Não, é, não faz parte do cânone mais atualmente.
0: É, tudo considerado Legends agora, né?
1: Ele era considerado cânone antes da compra da Disney e tudo se tornou Legends. Mas tá aí, pra quem tem interesse de ainda jogar o jogo, tá, ainda é Tá tendo atualizações E tá recebendo agora esse novo pacote de expansão Próxima notícia Essa é, essa é contigo, Kátia
0: é, temos notícia esse mês de livros, de literatura ah, a fase da nova república vai indo de vento em popa, de acordo com a programação então, eles estão cumprindo é, o que foi prometido ano passado, quando começou o lançamento de livros da alta república, e estão seguindo a programação direitinho, então é, anunciaram mais títulos da alta república então tem o Spirit of Unity então no painel da Lucasfilme na San Diego Comic Con a Cristina Arielle que ela apresenta programa lá no canal do Star Wars ela falou com a Claudia Gray, o Charles Soule o Kevin Scott, a Justina Ireland o Daniel José Older e nessa conversa eles anunciaram mais títulos de Star Wars então, a gente ainda vai ter bastante livro aí, é, e começando em janeiro de 2022, vem The Falling Star, da Claudia Gray, Mission to Disaster, da Justina Ireland, Eye of the Storm, do Charles Soule, e Midnight Horizon, do Daniel José Older. O Eye of the Storm é da Marvel, então é quadrinho, né? E os outros, deixa eu ver aqui, Disney, Lucasfilm, os outros são, acho que livros mesmo, da Del Rey, Disney, Lucasfilm e Press, os outros acho que são livros. Então eles continuam nesse projeto de anunciar livros e quadrinhos, mesmo que a gente não tinha outros títulos ainda no passado, já estão saindo mais títulos novos para o ano que vem.
1: Eu O meu único contato com a Alta República foi a edição do podcast que vocês leram e gravaram.
0: <risos> é, eu não li. É, eu li o Luz dos Jedi e li o Into the Dark. É, por enquanto foram esses dois e dei uma olhada em alguns outros materiais que saíram, os videozinhos é, de personagens lá do canal do Star Wars para quem quiser pelo menos ver os personagens, alguma coisinha no canal do Star Wars é, do YouTube eles lançaram vários vídeos, assim, com personagens novos, né, características e tal, que dá pra pelo menos ter uma ideia da, do, do visual aí dessa, dessa fase, né, mas eu tô por enquanto tô por aí mas ainda pretendo pegar mais mais livros pra ler, tem acho que o Rising Storm agora que tá sendo muito bem falado também, acho que provavelmente é o próximo que eu vou pegar pra ler. É,
1: aqui no Brasil da Alta República tem lançado o que? A Luz do Jedi, a Luz que é o primeiro, né, da...
0: É, esse saiu em português. Chegaram alguns quadrinhos já também pela Panini, já em português. Agora, eu acho que o, o livro seguinte, não tenho certeza, mas eu acho que o Into the Dark não saiu em português ainda.
1: É, não oficialmente. saiu oficialmente, mas todos os livros você pode encontrar. é. Fã de Star Wars é quando quer. Quando, dá os seus pulos.
0: pulos aí. Tem o pessoal. Sempre tem lá os iluminados e... dos Wills para né?
1: Esses <risos> aí vão direto pro céu.
0: <risos> pra ajudar os fãs de Star Wars. É, exatamente, exatamente. Então tem
1: aí, a Alta República tá sendo super bem recebida pelos fãs. E estão dando continuidade aí, com mais quatro lançamentos. Provavelmente vai vir mais por aí pela frente. Eu ainda tô aguardando alguma coisa em live action ou alguma nova animação nesse período aí, que eu acho que logo logo acho que a, a Lucasfilm vai soltar alguma coisa do gênero.
0: Ah, também acho. Acho que eles estão só assim pavimentando aí o terreno para já lançar a coisa já tendo, acho que uma base de fãs já, pelo menos uma parte da base de fãs empenhada em conhecer sobre a, a Alta República. Não acho que vai demorar tanto para sair alguma coisa, não. Acho que podiam começar por animação que, né, pode uh, viajar mais e tal. Não sei, eu acho que seria, seria legal.
1: É o mais, seria o mais envolve, seguro. Né? Talvez
0: menos. Mais seguro. É, seria o mais não seguro. Não seria um investimento tão alto
1: também. e não seria tão arriscado.
0: E acho que conseguiriam soltar antes do que pensar em live action para isso. Isso.
1: Mas vamos aguardar né? Já tenho, espero que os, os outros livros Também sejam lançados no Brasil Assim que eu tiver um tempinho vou, vou tentar dar uma lidinha nesses livros O que falta mais é tempo do que vontade
0: Ah, mas pra quem não começou Ainda na Alta República Recomendo muito ler O Luz dos Jedi Tem é, E-book também Uh, já em português Além de livro físico E é um livro excelente, é um livro muito bom Ele é grande, é uma novel Mas ele é bem bom
1: É, é bom que já saia o review de todo mundo Já sei o, é, o que é bom, o que é ruim Dá pra focar as leituras
0: <risos> Sim, depois das cobaias né Vai certeiro <risos> E
1: agora vamos para a próxima notícia Sobre séries
0: TV tem bastante coisa né Vamos falar um bocado de notícia De TV agora
1: porque hoje em dia é o foco de Star Wars está na TV, né? Graças ao Disney Plus e o sucesso de The Mandalorian. E a, a atriz não sabia, durante as gravações das filmagens de The Book of the Boa Fett que, a, que ela estava gravando essa série. A atriz Feng chan ou atriz. Nossa, confundo. A Mina Wen, que faz a Feng chan Eu sempre confundo. <risos> Eu sempre confundo. É, ela. Como a, 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 as palavras delas. Fiquei surpresa porque na verdade eu assinei um contrato onde pensei que estava fazendo a terceira temporada de The Mandalorian. Já que eles, no caso a Disney, não dizem os nomes de verdade das séries. Foi somente no set de filmagens que eu descobri que não estava filmando a terceira temporada do The Mandalorian.
0: É bem interessante isso, né? Porque eles fazem os contratos e fazem, ah, sei lá, tantas séries, tantos filmes e não colocam realmente o que que vai ser os nomes, né, de filmes e séries. Então, para ela, como é tudo no mesmo universo ali, na mesmo personagens interligados pra ela, ela nem imaginaria que não era Mandalorian né? que tava fazendo um spin-off com, com o Boba Fett é, faz todo sentido ela não ter ideia, porque tá tudo ali interligado, é, né?
1: e ela ainda, ainda acrescentou, né? que, ah não, é, deu, o livro de Boba Fett vai ser um spin-off ou é uma terceira temporada do The Mandalorian com outro nome aí ela deu a declaração eles quase chamaram Book of the Boba Fett de Demondalorian 2.5. Afinal, é o meio que esse híbrido, é meio que esse híbrido. É uma continuação e para mim combina perfeitamente. É uma continuação aos capítulos deste legado de Star Wars. Então, é uma continuação, só que não é. Ele segue da sequência.
0: É, é que acho que é uma continuação como se fosse uma linha que vai meio para lateral, né? Como se fosse um Uh, quando você pega e faz um spin-off mesmo, né? Você vai seguir pela lateral esses personagens enquanto os outros vão pro outro lado e virou é, outra série, Eu né? acho que
1: só não dá pra ser chamado de continuação porque não tem exatamente os personagens principais no caso que é o mando do título uhum. mas pode ser que como essa declaração, ah não temporada 2 e meia, talvez os eventos dessa série já que, embora não sejam focados no, no mando talvez tenha, tenha tem a ligação com o que a gente vai ver na terceira temporada, né? Pode fazer uma ligação.
0: Pode ser. Até porque me parece que vai ser cada vez mais constante ter participações de personagens, assim, uns nas séries dos outros, né? Então, ah, num episódio aparece ali mais rápido, um pouco, numa participação, ah, sei lá, o Mando, vamos supor, né? Assim como o Boba apareceu em um, dois, três episódios aí, sei lá, do, do Mandalória. Então esses crossovers, assim, vão acabar acontecendo. É, as
1: séries da CW fazendo escola e o Arrow versus da Disney.
0: Uhum, uhum. Quem diria, né? Quem diria? Ai, ai... Bom, passando para nossa próxima notícia, foi divulgada a primeira prévia de Star Wars Visions. Agora sim. Tem muita gente hypada. Agora sim uma animação que preste de Star, Star Wars. Star Wars Visions, não é? Ah, não, 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 não sei, não sei, eu acho que vai ser muito legal, eu também tô na expectativa mas é, eu, eu, eu sempre me interesso menos pelo que não é cânone, sabe, eu fico um pouco menos empolgada, mas quero ver sim, é... Então, também, também tô na expectativa para ela chegar logo, a gente precisa de mais conteúdo de Star Wars, tá pouco, tá pouco. Foi divulgado o primeiro vídeo de Star Wars Visions, série antológica de curtas em anime, que será lançada em 22 de setembro no Disney+. Plus. 22 de setembro, ah, tá logo aí, daqui um mês e alguma coisa, um mês e meio, por aí, a gente tá está recebendo aí visions na prévia a equipe de produção do Cés são sete estúdios envolvidos eles detalharam as histórias mostraram algumas cenas então cada um tem um estilo bem diferente tem uns que parece realmente aqueles animes mais de luta tem outros que são mais assim estilo mais infantil um pouquinho são todos bem, cada um com uma identidade bem própria, né?
1: Só vendo aqui pelos nomes dos estúdios que foram divulgados, eu como sou um otaku fedido safado e gosto de ficar assistindo anime, <risos> só batendo o olho aqui, eu conheci, tem, tem pelo menos uns quatro estúdios aqui que eu conheço, esse gênio estúdio, é, eu acho que é o estúdio que fez o Golden Kamui, um anime muito legal que eu recomendo.
0: Conheço
1: não. É, o Trigger é famoso pra só entrar no Netflix tem o BND um anime lá que até foi hypado acho no ano passado foi esse ano
0: BND, ai acho que eu não vi também eu assisto é. um pouco de anime, mas assim não muito
1: é BNA, então. BND, eu não, não B... conheço. Eu não vi, mas eu sei que tem lá que é bem famosinho mas o Trigger é um estúdio bem conhecido fez o Kill la Kill, que o pessoal adora eu não curti muito, mas é muito aclamado
0: Acho que com certeza eles iam pegar uns estúdios que, que, em termos de anime, são conceituados pra fazer Star Wars, né? Não esperaria menos. E o
1: Production ID, né? Que, que tá aqui, que eu, todo mundo que gosta de anime, que se preza e conhece esse estúdio. É, tem vários animes no currículo. Hayo Kill, Kuroko no Basket, até o Shingeki no Kyojin, Ghost in the Shell. Já fizeram muita coisa. É um estúdio muito aclamado. E eu tô muito empolgado com essa série, porque eu gosto, o fato de não ter vínculo com a cronologia, com o canon então dá liberdade pra eles viajarem na maionese e fazer qualquer coisa, então eu tô...
0: Verdade, né? É, mas você já é o contrário de mim, eu já me empolgo menos, você se empolga mais. É bom ter um equilíbrio não, aí. duas
1: coisas que eu amo, Star Wars <risos> e anime.
0: Mas eu acho que Star Wars combina bastante com anime, eu acho que é, depois desse, eu acho que vai ser é, Visions, acho que vai ser um grande laboratório para testar coisa de anime em Star Wars, e eu não acho nada improvável que peguem algum período, ou algum. sei lá, alguma temática em Star Wars para fazer a animação realmente em anime. E Star Wars tem raízes orientais muito bem fincadas, né? Então combina ir para esse lado. Agora vamos ao que realmente interessa, que estou aqui para isso. <risos> Mandalorian de cada 24 prêmios M. Ai, gente, quando eu vi isso na internet. ah, meu Deus do céu, mas eu fiquei numa empolgação, numa alegria. Mas numa alegria. Poxa, como eu fico feliz de ver esse reconhecimento todo em Mandalorian, sabe? Poxa vida, impressionante. Ah, mas é muito merecido. Como né? a, a série tá sendo reconhecida. Eu também acho que é muito merecida. E não é só hype, não é só a empolgação nossa como. Uh, fã de, de Star Wars. Realmente a série é muito boa e tá recebendo uh, o reconhecimento por isso, né? Então são 24 prêmios, além da série de drama, mais outros 23 em 17 categorias. Então a gente tem melhor série de drama, direção em série de drama, aí pelo capítulo 9 do Xerife, aí é pro John Favreau,
1: né? Não é nem de longe aí. o melhor episódio da temporada. <risos>
0: Pois é, né? Mas eu acho que é só porque foi o John Favreau que, que dirigiu e que resolveram indicar ele, sabia? Eu acho. Porque é muito claro aqui na divisão dos, dos prêmios que assim, tem um destaque, porque a Disney também indica, né? O, manda os episódios pra serem avaliados, e, né? E tá muito claro assim, as coisas do John Favreau e do Filone. Então tem vários prêmios aqui pro episódio, pro episódio do Filone, que é a Jedi. Então, a gente tem melhor roteiro para o capítulo A Jedi, capítulo 13, que é o da, da Soca. Para o capítulo 16, que é o do Resgate, que foi escrito pelo John Favreau. Tem ator coadjuvante, o Giancarlo Espósito. Ator convidado para o Cal Weathers, como o Griff Carga. Esse não é levar não. <risos> mas tudo bem, a indicação é legal. Ele é muito
1: simpático, mas <risos> não é um tipo bom
0: ator. De é, o Timothy é pelo Cobb Vent, também indicado, ator convidado, composição musical. É, a a olha, pelo episódio 16, o resgate, o capítulo 16. Realmente ele fez uma coisa com a, com a trilha ah, ali Esse daí
1: podia jogar num saquinho, puxar um número qualquer e indicar. Qualquer música de qualquer episódio, estava é assim, tá
0: valendo. Sim verdade, é, é genial, o Ludwig está fazendo um trabalho maravilhoso na série design de produção, aí a gente tem também o capítulo 13 da Jedi, escalação de elenco então aí a, a, a pessoa, a Sarah Hayley que cuida do casting Uh, cinematografia, também pro episódio 13 da Jedi. Uh, como eu disse, né, tem uma porção de indicações aí pro episódio do Filone. Filone deve estar tá, assim, cheio. E, e, assim, nem combina muito com ele porque eu acho ele tão tímido, tão, assim, humilde. E com esse monte de indicação ele deve estar tá, assim, se escondido debaixo ah, do chapéu dele. Ele é um
1: dele. iniciante, né? <risos> Não deixa de ser um iniciante. É,
0: sim, é um belo reconhecimento, né, porque... Apesar dele ter muita experiência já na área de animação, na área de live action, ele acabou de começar, né? E aí tem cinematografia de novo, pela, uh, o episódio 15, o Believer lá, que é o, o, o crente, figurino também pelo episódio da Jedi, da Soca, edição de câmera, aí pelo episódio da herdeira, que é o da Boca da dirigido pela Bryce Dallas... E também aí já foi indicado vários, né? A herdeira, a Jedi, o Crente e o 16 também o resgate. Aí cabelo maquiagem, né? Penteado, personagem de época, maquiagem prostética, edição de som, mixagem de som, aí todos pela Jedi também. Efeitos visuais pela temporada, coordenação de dublês. Acho esse aqui muito merecido também, porque acho o trabalho do, uh, dos dublês, coreografia de lutas também. Adoro, acho muito legal. E melhor performance de dublê pro Latifi Crowder, que é um dos dublês do mando mesmo, Sim, né? Ele é brasileiro. Ah, ele que é o brasileiro. Ele é brasileiro, verdade, né? é mesmo. Verdade, ele, ele faz até os passos de capoeira é. lá na, na, nos intervalos. Muito ele é legal. E a premiação vai ser dia 19 de setembro, então tá chegando aí. Espero que Mandalorian leve bastante prêmio.
1: Merece. Pode não merecer todos, mas aí vai, é. vai levar uma boa boladinha. É, é,
0: tem uns aqui que a gente sabe que não vai levar. Mas, principalmente esses técnicos, dublês, é, cenografias e tal. Eu acho que a maioria desses aí vai levar.
1: E vamos para a próxima notícia. Série documental de The Mandalorian ganhará episódio sobre o final da segunda temporada. É aquilo que a gente sentiu falta, né? Quando acabou a primeira temporada, Ai, teve... gente. Teve todo, vários episódios, contando tudo sobre os bastidores. E na segunda temporada foi um episódiozinho só. E o que a gente queria ver, o Mark Hamill gravando o último episódio, tudo, não teve.
0: Pois é... Não, foi só... Eu, pelo menos, foi só a reclamação no final. pô um episódio só no Gallery, falando da série toda. Nem falaram do último episódio. Eu fiquei numa decepção quando acabou, mas numa decepção. E guardaram isso as sete chaves, né? Porque saiu essa notícia, assim, que a gente nem esperava. Que, que ainda fosse sair alguma coisa do, do Disney Gallery. E, de repente, sai é, a notícia de que vai sair já com data... É uma outra coisa que a gente já vai falar daqui a pouco, não vou queimar a pauta. <risos> Mas 25 de agosto eu estarei logo que eu acordar, de pijama ainda, estarei lá prontinha pra assistir esse episódio e derrubar mais lágrimas.
1: É que eu lembro que foi muito decepcionante, porque ah, teve o último episódio. Aí na semana seguinte, como foi na outra temporada, seria o Disney Gallery. Aí teve... Aí todo mundo ficou naquela dúvida. Aí semana que vem tem, não tem? E nada na outra? E nada na seguinte?
0: Ficou por isso, ficou por isso, mesmo. isso
1: mesmo? E logo no começo o pessoal ainda tinha aquela dúvida se... Assim. Foi um dublê, se o Mark Hamill tava no set de filmagem mesmo, que eles demoraram um pouco pra confirmar a participação dele. Aí a gente achou uhum. que eles não iam revelar porque ia é, estar no tava Disney né? tava escrito Gallery. nos
0: créditos, né? É. Nos créditos tava mencionando, mas, aí, mas sabe, a gente sempre se, fica meio se assim. mencionaram
1: só porque usaram a imagem dele,
0: ficou muito... É, até onde foi essa participação, né? Assim, eu me lembro bem que quando eu assisti, eu notei em vários momentos uma diferença de corpo eu notei, é, teve um, uns dois momentos assim, que eu percebi que era um corpo um pouquinho mais gordinho no final, já bem no finalzinho não, lógico que não nas partes de ação e tudo, mas no final, então por isso eu, eu uh, acreditei quando eles falaram que ele tava lá porque eu realmente eu vi que em algum momento tinha o um corpo diferente do dublê, porque é, eu fiquei vendo todos os detalhes possíveis e imagináveis várias vezes, né <risos> destrinchei as cenas assim frame a frame quase é, então deu, deu pra acreditar no, no que eles falaram, mas eu queria ver, queria ver como é que eles fizeram, sabe? Queria ver ali o Mark Hamill com o Grogu no colo por favor, me dá isso, gente por favor, e agora seria atendida. Demorou foi
1: um pouquinho, né? quase um ano é, de atraso mas tá aí. Um
0: pouquinho, caraca 25 de agosto, a gente terminou a série em dezembro do ano passado. Olha quanto tempo. Mas eu acho que eles fizeram esse episódio do Gallery com muito cuidado. Eu, eu imagino que foi assim feito com muito cuidado, muito bem pensado, com todo um roteiro para o episódio. Eu imagino que eles vão falar bastante também de como chegaram na, na história, no desenvolvimento do roteiro desse episódio, nas opções que fizeram do que mostrar, do que não mostrar, é, da própria trilha, que, que tem um papel importante e marcante ali no final. Então, eu acho que vai ser um episódio assim, não vai ser simplesmente uma coisinha ah, vamos mostrar aqui como é que foi esse quem tava lá, quem não tava. Eu acho que vai ter todo um, um storytelling envolvido uh, pra mostrar como é que foi o processo todo. É,
1: quem sabe. Quem sabe não rola um caminho Cast ou, ou...
0: Ou não... Opa, opa. <risos> eu gravo sozinha até. Se ninguém quiser gravar, eu... Pode deixar. Deixa comigo que eu gravo sozinha. Vou ficar falando umas duas horas no sozinha. No
1: mínimo, <risos> em algum momento, a gente vai acabar expressando <risos> o que a gente achou disso.
0: Ah, sim. Sem <risos> dúvida, né? Sem dúvida. Então, 25 de agosto, gente, todo mundo acordando cedo para assistir esse episódio do Disney Gallery. E continuando na mesma vibe, nessa vibe maravilhosa, falando de Grogu, Luke Skywalker, a nossa próxima notícia é que o Baby Yoda e... Luke Skywalker constrói sabre de luz em pôster de The Mandalorian. Gente, como é lindo esse pôster. Vocês têm... Quem não viu ainda, corre atrás pra ver, porque é a coisa mais fofa. Quando saiu... Ficou uma coisa meio assim, isso é fanart? Isso é oficial? Não sei o quê. E aí, quando confirmou que era oficial, que ele saiu durante a San Diego Comic Con de 2021, aí eu pirei. Na, na imagem você vê o Grogu como se ele em cima de uma base, levitando várias pecinhas, meio como se fosse montando aí um, um sabre de luz. E você vê a luz de um uma luz amarela, como se tivesse um cyber crystal amarelo, ali em frente o Luke que tá do lado dele de pé e a montagem toda é muito bonita é um pôster realmente, que ele está inclusive de papel de parede do meu celular <risos> como vocês não podem ver, porque só estão ouvindo mas confiem na minha palavra que estou olhando para ele agora, inclusive aqui de papel de parede do meu celular essa
1: imagem que foi divulgada só mostra como o Mando estava absolutamente errado em deixar o Baby Oda aos cuidados do Luke. Você daria uma faca cortante ah, na mão de um ele bebê? Não
0: podia... Depois do que o mando levou ele pra cima e pra baixo, se, se expondo dentro de bares, e no meio de brigas e explosões, isso aí é o de menos. o conselho
1: tutelar, tá cair a, em cima, ele matando. Tá melhor...
0: <risos> ele tá com a melhor pessoa possível pra protegê-lo. Não tem Kylo Ren aí ainda, tem muito tempo pra coisa desandar, então agora é só, só alegria. Eu ainda torço pra ver, quando sair aquele um dos anúncios que teve do, 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 de séries que iam ser lançadas aí no, no Disney Plus que tem aquele que fala dos droides né, que vai ser uma, uma produção mais com animatrônicos efeitos especiais, aí bem que podia ter um episódiozinho só do C-3PO, o R2-D2 cuidando do Grogu, com várias gags, assim. Gente, isso seria a melhor coisa possível, o Grogu aprontando de montão, e o C-3PO e o R2 de babá dele. Isso ia ser, isso ia ser espetacular, gente. É só, só, só o que eu quero ver.
1: E dando continuidade aqui, a Iron Studios lança novo colecionável do Baby Yoda de The Mandalorian. A mina de ouro aí que não
0: para... <risos> Gente Não, todas essas notícias aqui são pra mim Foram selecionar Esse mês foi o mês das minhas notícias favoritas Meu Deus do céu Que, que coisa Mais fofa é, esse, esse colecionável é O Grogu em cima daquela Pedra da, da Sin Stone Uh, ela é na escala de 1 pra 4, e aí tem ele sentadinho lá em posição de yoga, assim, de olho fechadinho. Uma gracinha, meu Deus Aquela do céu.
1: Aquela cena lá que tá em Cavaleiros do Zodíaco, e tá levando o cosmo.
0: <risos> Ai, parece muito. Parece muito mesmo. Não, e a Iron lança, lança cada colecionável impressionante Não, nos detalhes. Impressionante Impressionante
1: Pena que meu, não cabe no meu orçamento
0: é, Eles são realmente uh, Muito bonitos Mas são muito caros Custa fácil, fácil, perto de dois mil reais uma, uma Depende do tamanho, tudo, né Mas é. Entrem lá, pessoal que tá ouvindo No site da Cast Wars, que tem as fotos Na notícia do colecionável, é muito perfeito então, a
1: roupinha cabelinho.
0: É, tem em volta dele como se fosse a energia, assim umas coisinhas em volta, flutuando assim, como se fosse a energia é, será que ele acende a luz? Porque nas imagens aqui tem uma coisa meio acesa dá a impressão que ele até acende alguma luz mas é, Pode ser só efeito, né? Do...
1: É, é, dá a impressão que esses raios da energia que está saindo que dele, acende, acende. Que umas fotos estão tá branco, outras estão azul.
0: Bom, o preço dessas, dessas estátuas, né? É, eu esperaria uma luzinha.
1: É, pelo, pelas imagens, dá a entender. O mínimo que, que
0: podia fazer era acender. É,
1: parece, dá a entender que ele acende, essas, esses raiozinhos de energia dele ficam azul e as inscrições na pedra também. Dá, in, dá a entender.
0: Uhum, é,
1: ou então são sim. duas versões, né? Bom,
0: acendendo ou não acendendo é lindo. Muito lindo. Eu sempre fico na dúvida, porque é, eles colocam assim as fotos mas aparecem às vezes em posições diferentes, eu nunca tive uma estatuetinha dessa da, da Iron mas eu não sei se eles lançam mais de uma ou se ele movimenta alguma coisa, porque nas fotos você tem o, o Grogu de olho fechado, de olho aberto e eu não sei se são versões da mesma estátua acho que não fariam diferente
1: Alguns desses colecionáveis vem do, na embalagem vem uma cabeça diferente, duas mãos diferentes que são destacáveis ah, e você troca
0: ah, ah, tá entendi, porque realmente aqui tem ele de olhinho aberto de olhinho fechado e aí eu fiquei, não, não é o mesmo é um bichinho, um bichinho que é articulado assim, de abrir e fechar o olho então, como é que será não, que é? Então, eu é acredito que uma, nesse ou... caso
1: deve vir duas opções de cabeça. Ah, tá, tá, do tá, mesmo. Tá, tá, tá
0: escrito aqui. Tá escrito mesmo, ó. Eu que não li, ó. <risos> Inclui duas opções de cabeça pra quem quiser deixar o pequenino meditando. Aí, ó, tu manja da, das estatuetas, Daniel. Eu que só não ser, tenho elas,
1: mas eu, eu entendo.
0: Mesmo. <risos> 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 na teoria, né? Mas na prática custa é. muito caro. <risos> ah. Bom, e passando para a nossa próxima notícia, aí já é outra, outra coisa legal de falar: que é a série do Kenobi. O ator do Tio Owen fala sobre a série do Obi-Wan Kenobi. Então, uma das próximas séries aí que a gente está na expectativa para ser lançada no Disney Plus é a série do Kenobi que está em produção. E no final de março, quando a Lucasfilm anunciou o elenco, é, a gente viu o nome do Joel Ed, Edgerton e já, né, obviamente, concluímos que ele faria de novo o, o papel do, do Owen Lars. É, então, quando questionaram ele sobre o papel, ele falou que sou incapaz de discutir a série, provavelmente estou tão no escuro quanto você, ou seja, sabe nada. <risos> Perguntar, mas ele não sabe nada. <risos> Todos nós sabemos que o universo de Star Wars está em sério bloqueio. Parte da razão para isso é que as pessoas não querem que as histórias sejam estragadas antes de serem publicadas. A grande coisa sobre os fãs de Star Wars é que eles são os criadores do próximo universo de Star Wars. E eu acho que quem está criando essas coisas está criando com os fãs em mente, sabendo que eles possuem as chaves desse universo desviar-se muito do que você pode esperar pode significar a morte por sabres de luz e ainda assim, não introduzir surpresas nessa mistura é a morte pra criatividade <risos> ele tem toda a razão, é um dilema ou desvia demais e, e toma né, hate ou faz sempre a mesma coisa e também né? então, <risos> então como ele não sabia o que dizer sobre a série ele deu a opinião dele aí sobre os caminhos de Star Wars.
1: Ah, eu, como já disse o Domingos concordou comigo, eu sempre prefiro que erre tentando fazer alguma coisa diferente.
0: É, é sim, contanto que não faça uma bobagem grande né, também não vamos querer inventar uma coisa que não existe mas realmente tem, tem que tentar eu gosto sempre de citar lá a frase suposta do, do, do escritor do Hamilton que é Dê a eles o que eles querem mas de uma maneira que seja surpreendente então, sendo surpreendente mas né, não deixando as pessoas nervosas <risos> também é bom
1: <risos> e aqui temos a última notícia do nosso episódio de hoje que é de filmes que é a Pat Jenkins fala sobre o desenvolvimento de Star Wars Rogue Squadron que é, o, é um dos filmes anunciados por cinema de Star Wars, que é a continuação do Rogue One, Brincadeira. <risos> Brincadeira.
0: <risos> ah, mas aí também eles põem os nomes meio parecidos, pode gerar confusão. Não pode, né?
1: Vai gerar, eu tenho certeza, quando estiver próximo do lançamento, é. vai, ter, vai, vai ter gente falando isso.
0: Ah, com certeza. Quem é mais ligado, assim, né? Realmente. Do fã ou das notícias Sabe, agora é, O público mais casual, assim Os fãs mais, mais casuais Ah, vão se confundir, com certeza
1: Então a Pat Jenkins é, Declarou, está tudo indo muito bem Eu já estava trabalhando nele Seis meses antes de anunciá-lo Então estamos bem aprofundados Nisso, estamos terminando o roteiro Juntando a equipe E tudo será maravilhoso Estou muito empolgada pela história E pelo próximo capítulo de Star Wars que é uma grande responsabilidade e uma grande oportunidade de realmente começar algumas coisas novas. E bastante empolgante nesse aspecto. Então já me deixou mais tranquilo com essa parte, algumas coisas novas. Que eu tava um pouco preocupado, porque o último filme da Pat Jenks é, é ruim. Mas é ruim. Que foi Mar Mulher Maravilha. Mas Embora é... eu tenha gostado, o filme é muito ruim.
0: É, eu. Olha, eu gosto bem mais do primeiro. Mas eu não achei ruim, não, o segundo. Eu achei, assim, eu acho que é aquele filme que você tem que assistir abraçando a galhofa, né? Então, uh, se for pensar numa coisa muito a sério, realmente não vai. Mas não, não achei que foi tão ruim assim. Tem algumas coisas que são bem vergonha alheia, mas no, no geral... <risos> não, tem, tem uns, uns discursos, uns negócios assim que você fica...
1: Não, é um filme ruim, mas... É divertido, eu me diverti muito assistindo o filme, é, eu consegui é sentar, aproveitei, é me diverti muito, mas eu tenho plena consciência que o filme é ruim.
0: Ah, bom, mas a gente tá esperando aí uma história de pilotos, né, não é assim a minha, é, digamos assim, meu nicho predileto de, de Star Wars, mas o que vem eu vejo, então <risos> verei, gosto da, da Perry Jenkins, acho que ela tem tudo para fazer um um trabalho legal, que ela tem um bom envolvimento com o tema então estou esperando que saia no mínimo um filme divertido Uh, agora pode, pode ter gente que vai, vai vai odiar o que eu vou dizer mas tanto tu, faz <risos> <risos> <tudo> faz <risos> um filme pelo menos divertido no nível do Han Solo ah
1: não não eu, já espero, já não, contente, não. Já. eu, eu tenho parâmetros pelo menos melhor que Hansol Han Solo tem que ser
0: <risos> <risos> Ah, Han Solo é um filme divertido é uma sessão da tarde divertido eu tô achando que esse pode ser um meio um top gun do espaço aí divertido sabe Agora, a minha dúvida é se serão pilotos bonitões jovens ou se serão, serão bigodudos no estilo uh, do, do pessoal que aparece em Mandalorian. É, okay, okay. Os <risos> pilotos dos patrulheiros, os Rangers of the New Republic. Vamos ver que estilo mais de piloto que a gente vai ver Não, aí, tem, né?
1: Tem que ser focado lá no Rogue Squadron Raiz, lá com o o pessoal raiz, roots
0: <risos> É, então, então Eu tenho, tenho essa dúvida, né Se eles vão seguir é Porque até hoje a gente nem sabe Em que momento temporal Realmente vai passar esse, esse filme, né Se ele vai abordar O Rogue Squadron Original, aí, de, de quando ele Foi formado, que Se eu não me engano, até a história dele Hoje é Legends, é. não é? Ou tá no quadrinho, já tá no, tá no quadrinho canon. Eu, eu, não, é, da eu parei formação de acompanhar os Squadron, quadrinhos. Que até tem a participação, participação do Luke quando forma esse Rogue Squadron. Mas eu, eu sei pouco e, e tenho dúvida se ainda é canon isso ou se, vá, se vão fazer, talvez, sei lá, uma retomada desse Rogue Squadron pós-episódio 9, sei lá, com o Paul fazendo um esquadrão de homenagem, indo pra frente, talvez, na história, pra não voltar do passado, não imagino, mas eles já sabem, porque ela já tá com o roteiro já, acho que, finalizado, quase finalizado a última vez que eu ouvi falar dessa, dessa parte. Porque a gente teve tempos atrás até uma notícia do, do Chris Pine quando eles estavam fazendo juntos Mulher Maravilha, que ele já tinha dado uma olhada na história e tudo, então a coisa já tá adiantada. Já tá
1: adiantada e tem todo o, o carinho que ela tá colocando em especial nesse filme porque o pai dela era aviador, até na apresentação do filme, então acho que vai ter muito do coração dela nesse trabalho.
0: É, bem pessoal. Eles têm a mesmo.
1: chance de Fazer, tornar o Rogue Squadron realmente uma continuação indireta do Rogue One, colocando lá, ah, não, a gente formou uhum. o Rogue, Rogue Squadron em homenagem uhum. às pessoas e em tudo, homenagem. Faz, dá, dá é... pra fazer indiretamente essa ligação, embora
0: seria, seria legal, legal.
1: Eu, eu tenho pra mim que seria mais interessante se fosse a origem do Rogue Squadron pegar lá, lá ah, os clássicos mesmo, do que pegar os pilotos novos
0: Bom, eu prefiro também, mas eu sempre fico naquela, ah, vai sair, aí o povo vai reclamar. Ai, porque tá fazendo o mesmo período que já tem um monte de coisa. Então eu fico meio na dúvida, sabe? Por mim eu também preferia que, que fosse esse período. Mas sempre vai ter reclamação, né? E tá longe o filme ainda, só dezembro de 2023, tá longe. <risos> mas vamos esperar, né? Fazer o quê?
1: O que. Não importa, o que eles lançarem a gente vai assistir de qualquer forma, sendo ruim, bom.
0: Ah, sem dúvida vou bater carteirinha lá no cinema na minha média umas 5 vezes então <risos> até quando eu fico bravo e não gosto eu vou cinco vezes, imagina se gostar
1: ah não, eu, quando eu fico a, a, a última vez conseguiram me deixar tão bravo que eu só assisti no cinema e não assisti mais e acabamos aqui com as notícias agora vamos para nossos avisos e recados se quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com o nosso e-mail, contato.castworth.com, ou no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Twitch, qualquer rede social, procura lá Castworks que vai encontrar a gente. E o nosso podcast nas principais plataformas de podcast: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Não de você procurar Camino Cast, CaminoCast, News, você vai encontrar a gente também. E tem a nossa também nossa networking. Se você quiser lançar algum podcast sobre Star Wars ou de ficção científica, entre em contato com a gente que a gente vai dar todo o suporte com construção de feed, dicas para edição. Você grava o podcast, produz ele e a gente ajuda com todo o lançamento e fazer parte da nossa network aqui. E se você quiser apoiar nosso trabalho financeiramente, tem o nosso Apoia-se, já fico aqui agradecendo todos os nossos padrinhos que fazem isso, isso possível, e pode ir lá, Apoia-se barra Cast Wars, você pode contribuir com a gente, fazer parte do nosso grupo, que é muito movimentado, eu não consigo acompanhar, me desculpa, eu peço perdão para os padrinhos, que eu não consigo interagir tanto, porque vocês é muita mensagem.
0: <risos> Vou dizer que eu tenho culpa no cartório nesse aspecto. <risos> Todo dia mandando mensagem, áudios, vários áudios, dá pra juntar, fazer podcast. <risos> Tanto áudiozinho que a gente vai mandando, discutindo o episódio de Bad Batch da semana, notícias. Então, se você quiser poder trocar ideia e, e ter com quem conversar sobre Star Wars, no meio de fãs super legais, relax, sem hate. Por isso que o Daniel não participa. Ah,
1: de porque... <risos> Eu, eu, eu entro, eu, jogar eu entro um lá hate. pra falar mal do episódio do Bad Batch da semana Mesmo sem ter visto Não <risos> vi, mas é ruim
0: Tirando esses pequenos apartes, pessoal É só amor, só amor Então vem com a gente Vem participar lá do nosso grupo do Cast Wars E
1: também teve participações em outros podcasts A nossa amiga Kátia teve duas participações que foi no Perdidas em Jacu e Vozes da Força. E aí, Katia?
0: Isso aí. O Perdidas em Jacu, participei de um episódio que fala justamente da sexualização feminina em mídias variadas aí. Um episódio bem legal que acabou de sair, saiu agora há poucos dias. Então, se você for lá no feed do Perdidas em Jacu, é o último episódio ou um dos últimos, dependendo de quando você estiver ouvindo. E teve também o Vozes da Força 49, que a gente falou sobre o episódio do Bad Batch. Uh, qual episódio que foi? Que eu esqueci. É
1: aquele lá que a Omega faz alguma merda e eles têm que resolver depois? Ah não, estão são todos, né?
0: Não, não é. Não é. Não é. É um episódio que tem destaque a, a Cid, não é? Episódio ficou bem legal também. A gente conversou bastante. O episódio da infestação é um episódio legal. Conversamos bastante. Foi ali uma bancada feminina nesse episódio 49. Foi quase o Vozes delas, mas foi o Vozes da Força. E vai tá saindo agora também. Acho que até sair esse episódio vocês já vão ver o Geração M do Cinemação, que eu participei lá também, essa semana. Um episódio bem legal sobre atualizações de animações. Então, a gente falou do He-Man, da she do Thundercats, enfim, e algumas outras séries e, e animações que estão sendo retomadas ou atualizadas. Então, vocês podem entrar lá no, no feed do Cinemação e procurar o Geração M, que é um dos podcasts da casa, que eu participei lá com o, o querido Henrique, e foi bem divertido o episódio. Esse é o típico
1: episódio, destruíram minha infância.
0: <risos> Deve, teve, teve, esse, teve essa Ó, conversa, teve essa nossa, conversa.
1: como eu odeio <risos> essa frase.
0: Ai, gente, gente, sempre volta Ai, nessas, né? Vai eu fazer minha, o quê? minha
1: infância, então, infância foi uma merda, então, por causa de um, um desenho, acabou com pois ela. Pois é, Mas
0: pois é. Bom, a gente, então, no Fandone Star Wars, já estamos habituados já a esse tipo de coisa, né? Então... <risos> Ah, então, tava, tava em casa, tava em casa.
1: E a nossa bi, querida Bia também participou de um podcast gringo, a Fight Club Far Far Away, um episódio sobre Anakin vs Ventress, da, da série Clone Wars, da de 2D antiga, tá lá no Spotify, é só procurar a Fight Club Far Far Away.
0: Nossa querida Bia internacional, famosa, falou em Asajj Ventress, tá lá a Bia até <risos> fora do Brasil. <risos> referência, referência internacional já havia no tema
1: e agora vamos para os comentários dos nossos últimos podcasts, o primeiro comentário é do, com, do CaminoCast 148 sobre The Bad Batch, episódio 4 da primeira temporada foi o Bruno Hitcher, foi lá, o comentário dele Fala galera estou sumido mas sempre ouço vocês <risos> muito bom essa ideia de colocar os nossos comentários sobre os episódios a gente nem combina a pauta e as percepções distintas enriquecem demais os conteúdos um super abraço
0: e para quem estiver acompanhando aí a série que a gente está fazendo de análise e reviews dos episódios de Bad Bet, além da, da, dos, das opiniões aqui da, da galera da casa, do Cast Wars estamos tendo convidados também, que também estão deixando opiniões sobre os episódios e participações especiais dos nossos padrinhos e madrinhas, gravando uma opinião geral sobre o episódio da semana e que é colocado lá também no, no no episódio que sai sobre o, o episódio do Bad bat Então você que é padrinho, madrinha aí, ou que pode se tornar, pode participar ativamente. Você vê que a Cast Wars é mega inclusiva, né? Você participa do grupo, participa dos podcasts, comenta, tem seu comentário aqui. Então tá vendo como vale super a pena participar.
1: Eu já vou até fazer aqui um... O meu, meu protesto que o Domingos me proibiu Ele não tá deixando eu fazer os comentários E participar do, dos comentários Dos do episódios de Bad
0: Match Você não tá nem assistindo O que, que você quer comentar, Horas eu boas comento. Comenta Você lê a descrição do episódio já faz o comentário, é, né?
1: Fui proibido Mas quando for, tiver um caminocast Sobre todos os episódios em geral, eu vou participar minha opinião tem que ser ouvida.
0: Maratona, ver tudo de uma vez. Mas talvez, é, não sei, é, não só pra você, mas acho que se alguém estiver ouvindo a gente e talvez tenha ficado um pouquinho desanimado também, provavelmente vendo de uma vez vai ser uma experiência melhor. Porque a série tem como as animações né, de, de Star Wars tem aqueles episódios mais mornos aqueles episódios que são mais uma missão mais isolada ali só para desenvolver alguma coisa ou agregar alguma coisinha no, no lore e vai tendo alguns episódios que sobe mais a, a barra então acho que se você vê tudo de uma vez você não fica nessa expectativa de passou uma semana e viu meio uma side naquela semana então, eu acho que pra algumas pessoas vai funcionar melhor ver de uma vez. Talvez você nem reclame tanto quando a gente gravar da temporada toda. Você é,
1: reclamar te fazer, eu vou. Reclamar é um fato.
0: <risos> não, mas Agora eu não disse que não reclamar vai reclamar. Muito pouco. Eu disse que não vai reclamar tanto. <risos> não é? <risos> e tivemos mais um comentário no Caminocast 150, que falamos da introdução da Alta República. E o Bruno Chassotti comentou. Por que não fizeram isso com a trilogia? Essa é a pergunta de ouro, Domingos. É, no caso ele está falando sobre a trilogia, a última trilogia né, as sequels, como a gente conversou no, no podcast da introdução da Alta República sobre como eles fizeram uma mega mesa redonda com todos os autores discutindo e trocando e planejando para que as obras tivessem coerência uma com a outra, inclusive os, os autores se ajudando, às vezes em questões que estavam meio empacados em algum tema, em algum ponto da, da narrativa ou de personagens então o, o Bruno aqui muito bem pontuou de que teria sido muito bom se tivessem feito alguma coisa semelhante obviamente, quando foram lançar as sequels, mas é aquilo lição aprendida, bola pra frente é, acho que podem cometer outros erros, mas acho que o mesmo erro acho que não vão cometer de novo
1: assim esperamos
0: é, né? é, errar de novo aí já é burrice né Já tiveram já a lição para aprender né e não tivemos e-mails tivemos comentários só nesses episódios Então por hoje é só pessoal
1: é, antes de encerrar só deixar aqui um registrado com muito pesar que no último mês nós perdemos dois grandes dubladores que foi o Orlando Dumont e o Mário ah, Monjardim. Sim. É, que fizeram parte da minha infância, dublando vários personagens.
0: Ah, a infância acho que de praticamente todo mundo, né?
1: E inclusive personagens dentro do universo de Star Wars, né? O Orlando Dumont fez o Palpatine, uhum. o Dark Sidious e o Mário Monjardim fez o ato no episódio 1.
0: Ah, não lembrava dele fazendo o ato. Ele fez Verdade. o ato.
1: Então fica aqui com muito pesar, força pra família, que são mesmo não conhecendo, eles fizeram parte muito presente de toda a minha infância eu que não tinha que deixar isso registrado aqui
0: uma coisa curiosa que é, eles eram muito amigos né o Monjardim é até padrinho acho que de casamento de um dos filhos do Orlando Drummond e é, eles morreram com uma diferença pequena de, de tempo né? então foi tipo é, o Salsicha e Scooby se encontrando lá no, no céu né
1: e fica que a gente gostaria de terminar de forma melhor esse episódio, mas eu não poderia acabar sem fazer essa singela, não posso ser assim, uma homenagem para essas duas grandes pessoas.
0: Sim. Então esperamos vocês no próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.